0: Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no, no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti, cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que, su, tu so, que tu sociedad está condenada esto lo escribió una escritora y filósofa estadounidense llamada Alisa Sinovinieva y con esto damos la damos el puntapié inicial al nuevo capítulo de la acción del ser, estoy tardavillando mucho pero no importa Hoy, esta semana, sí estoy en compañía de mi querido amigo Mauricio Así que, dime al tiro Mauro, ¿cómo estás esta semana?
1: Buena, buena Rodrigo, bueno querido público Mira, La verdad es que tuvimos, pasamos por un montón de peripecias Parece que el destino no quería que grabáramos esta edición Porque con Rodrigo bromeamos que estaba maldita este, este capítulo Porque primero salí yo, después no podía grabar Y al final ahí tuvimos que, que reorganizarnos un poco Pero aquí estamos de vuelta para traerle un capítulo ya en la fórmula clásica
0: así es, oye eh, después de un rico capítulo con mi viejo que estuvo muy bueno quiero agradecer los comentarios que dejaron, e incluso tú Mauricio vamos a leer el comentario del, Mauri, del Mauro que nos dejó en el capítulo nueve, número 25 del fenómeno de la vida, que nos puso gran capítulo, definitivamente la empatía juega un rol insospechado en muchos aspectos de la vida, recordé, recordé el trabajo de Oliver Sacks y de cómo su enfoque para tratar a los pacientes que tenía como punto central, empatizar con ellos para comprender mejor la lucha las luchas que debían sobrellevar de todas maneras, este, este capítulo probablemente es donde mejor retratamos eh, lo que es la empatía en sí
1: sí, y, y bueno, haciendo acotaciones a, a lo que hablaron en ese capítulo, la verdad es que es curioso eh, al, al adentrarse en un tema, lo, lo mucho que puedes aprender sobre algo que tú ya pensabas que ya tenías bastante interiorizado, porque todos hablamos de empatía, ¿no? O sea, como tú dijiste, tú mismo dijiste muchas veces en el capítulo, es de lo, algo que se habla mucho actualmente con el tema de, de la dignidad, de, de ponerse en el lugar del otro, de quizás alguien que tiene más, eh, ponerte en el lugar del que tiene menos, pero resulta que vienen cuestiones mucho más complejas de qué tipo de empatía quieres tú ejercer, si realmente simplemente por saber un poco, tener unos rasgos generales de saber lo que le está pasando a la otra persona, ¿es suficiente eso? Eh, me gustó mucho el comentario que hiciste tú, medio en serio, medio en broma, de cuando alguien te dice que a mi hermano se le torció el tobillo, y tú decís, puta, qué, qué, pena, qué pena por ti, qué pena hacer tú, ¿no? Sí. Porque eso es lo que a veces uno clásicamente piensa que empatía, así como que te cuentan una desgracia y a ti tiene que dar pena, ¿no? Claro, Pero más allá, más, más allá de esa sensación o de ese actuar social que uno tiene a través de la empatía Está realmente eh, comprender lo que significa para esa persona vivir cierta situación Que ya es algo mucho más complejo
2: Claro,
0: con, eh, saber conllevar el dolor del otro es una cuestión que es un poquito más compleja Si fuera tan fácil
1: otro, sería otro mundo este, ¿no?
0: Claro entonces, eh, Fabiana Cuña nos dijo, nuestro querido amigo Fabiana Cuña nos dijo Buen episodio, saludos al Beco <ríe> Yo creo que usted va a estar, el Beco va a estar muy contento de saber que le mandaron saludos Alejandro Valencia Caballero, desde Colombia, nos dice Bonito capítulo, gracias por acompañar mis trasnochos Ya, hoy nosotros estamos más que felices de acompañarlos a ustedes en todo momento, chiquilla Entonces ahora vamos a ir con los comentarios que son Ya vamos a empezar a hilar más fino. Ya que estos, estos comentarios los tenemos que leer Porque nos dejaron... Mira, este es del capítulo de los solos de la acción del ser Que pronto se viene el mío Atento Entonces, eh, ¿por qué perdió el rechazo? Eh, así se llama el video del Mauro
2: uh -huh.
0: Y Carmen C.C. Santiago nos dice Todo Chile esperaba el apruebo Los del rechazo descubrieron Que los que esperaban que ganaran dicha op opinión Eran solo bots Eh... No sé, no sé qué decir con respecto sí, a eso sí, mira, yo, yo
1: tengo yo tengo, yo tengo tengo harto que decir lo que pasa es que eh, unas semanas antes del plebiscito yo que estuve sumergido en todo este tema porque en realidad encontré varios podcasts de política que me gustaron mucho entonces me, en uno en particular me vi como 20 capítulos en dos días ¿Sí? <ríe> entonces eh, se descubrió salieron las ¿Qué tanto gastaba en publicidad cada opción? La de la prueba y la del rechazo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y resulta que la de la prueba gastaba claro, cosas que se gasta en una en una situación normal de publicidad electoral y todo Pero la del rechazo era mucho mayor la publicidad
2: uh -huh.
1: Y si tú veías en Twitter, la mayoría de las encuestas daban por ganador al, al rechazo Y de ahí salió los bots porque se... El tema de los bots se volvió famoso cuando se descubrió que el José Antonio Caz compraba bots por Twitter para yeah. que salieran más... Lo que uno hace cuando está empezando en YouTube a veces ahí pone bots y 1500 visitas en vez de las de la 50 que tenemos nosotros le salen claro. 1500, ¿no? Entonces por eso se empezó a decirle a, lo, a eh. las opciones de derecha bots porque es, los pillaron comprando bots, ¿no?
0: Claro, eso hace que la derrota sea todavía más trágica <ríe> ¿Qué querés que te diga?
1: Sí, Entonces,
0: no. eh, eso, eso vamos a, a comentarlo más ratito. Primero leamos los, los, los comentarios. Dice, eh, David Areolo dice después de una carcajada bien larga. Dice, es trágico para la derecha. Nunca se saldrán de sus viejos vestigios de dinosaurio. Claro, es eh, eh, que en eso estamos claros, yo lo comparto, tío David, de que esa. Esas grandes instituciones en las que se esconden estos tipos Son prácticamente cementerios de elefantes Porque no los vaya a sacar nunca de ahí
1: Sí, ¿Ya? es que vienen, mira Sobre todo los políticos que son más mayores Vienen cuando ellos eran jóvenes y empezaron uh -huh. Era común que estuvieran los senadores vitalicios Si ahora es difícil sacarlos, imagínate antes, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos fueron entrenados con esa mentalidad, ¿no? De uh -huh. que tú te llegas a un puesto público y sobre todo a, a un cargo importante y a que te saquen de ahí es, es complicado. Ahora lo sigue siendo, uh -huh. pero no es tan difícil. Eh, por lo menos avanzamos un poco al respecto y, y yo creo que quedó claro eh, por el hecho de que la opción rechazó con un 20% y no el 30% histórico que sacan, que ya va, de, va a haber un recambio generacional respecto a como saben las opciones políticas Ya va quedando cada vez menos espacio Para, para la vieja escuela El problema es que, quién renueva Porque mira eh, Se supone que los que venían a renovar eh, La política Primero era cuando recién se postuló el Marco Enrique minán Ese venía a renovar supuestamente No duró nada <ríe> Su renovación Después llegó el Frente Amplio Que ellos supuestamente venían a renovar Ahora no saben qué hacer Tienen al gobierno en el suelo Pero ellos están tan debilitados en la oposición Que no pueden hacer nada eh, entonces, claro, se jubila a lo viejo, pero ¿qué, qué viene qué viene a lo nuevo? Eso, eso es la crisis, ¿no?
0: Claro, están tan debilitadas la derecha chilena que ni siquiera pueden llevar a tribunal constitucional el segundo retiro del 10%, por ejemplo. Así debilitados sí. están. Pero sí, ya.
1: hoy día Camila, Camila Flores dijo que apoyaba el 10%. Ay, no, perfecto. El
0: segundo, pero, y eso Cambiando, que antes, eh. cambiando, <ríe> es, que,
1: es que se, candid se candidató a constituyente, entonces está tratando de.
0: Ah, ya, sí, ya. Sí. No, digo, ah, digo
1: que le gustaría ser constituyente, no sé si pueda por el cargo.
0: Pero... Claro, ahora todos quieren ser constituyentes. ¿se ¿Seamos constituyentes, Mauro? Hay un, hay, un <risa> grupo en Facebook, hay un grupo en Facebook que lo crearon y se llama Constituyentes Pencas
1: y ponen a todos <risa> los jóvenes que se están candidateando y que nadie quiere con una foto de.
0: Bueno, otro comentario que sale aquí es eh, nuevamente nuestro amigo Fabián Acuña que dice, se nota la emoción en las palabras, saludos, eh, gracias tío Fabián Acuña. ¿Ya? Dice, todos vimos, eh, la tía comentarista, la infaltable, dijo, todos vimos los resultados, todos vimos las campañas del terror de los bandos, todos, todos vimos las celebraciones, solo Santiago, Santiago no es Chile. Eh, nos recomendó un canal que se llama Reverso Chile, no sé lo que será eso.
2: Eh.
1: Sí, mire, yo lo que quería decir es que, claro, yo puse el, eh, este mapita de Santiago de las tres comunas que ganó el rechazo. No lo puse porque pensara que es irrelevante lo que pasó en, en, o por en, ser centralista. Regio, claro. so, solamente es porque es muy gráfico, que esté toda una opción, después ya como un murito así como de, de mapa y después está acorralada la, la otra... Eh, el rechazo, ¿no? Es como visualmente, es casi poético, ¿no?
0: Sí, está acorralada a la derecha, así, así igual de acorralada está a la derecha En un solo sectorcito hay
1: acorralada
0: ¿no? Ya, pues entonces yo sé que tú querís preguntarme a mí Porque tú diste larga y extensamente durante esos casi 10 minutos tu opinión al respecto eh, Hazme la pregunta, entonces ¿Qué pasa? <ríe> hazme la pregunta si tú, tú me dijiste que queréis ver qué es lo que pensáis, yo, yo vi tu sí, video y me gustó harto.
1: Sí, pues mm. sí, te quería, quería plantearte a ver qué, qué piensas tú, no solamente de, de que haya ganado, qué opción haya ganado o que haya perdido, sino que cómo ves tú el proceso que se viene hacia adelante.
0: A ver, a mí déjame, así como yendo por orden, yo estoy bien sorprendido por... Eh... Por la diferencia de, de, de votaciones que se estimaba que iban a haber en los resultados. ¿ya? Entonces, igual de sorprendido que muchas otras personas. Eh, me pareció verdaderamente aplastante, quizá un poco hasta humillante. ya. Eh, no sé cuál fue el ser el o el diputado que dijo que cuando vio los resultados de esta cuestión tuvo, no, no se podía sentar y tuvo que comprar y pobló.
1: Eh, Moreira, Iván Moreira, que claro. también aprue aprueba el retiro...
0: Cacha, ya yo eh, como veo el proceso mauro eh, la verdad es que con esa cuestión que estábamos comentando el otro día que habíamos leído que esta cuestión la van a hacer las votaciones de los constituyentes van a ser por lista fíjate que <coughs> he perdido un poco la fe en todo este proceso ojalá que no sea tan malversado en el camino ya eh, y por último, que si toda esta cuestión sale mal, eh, en el cierre de este plebiscito obviamente tenemos que ir a votar todos. Eh, quisiera dejar bien en conciencia de que si todos nosotros como sociedad en cuanto tal vemos que este proceso se está mancillando un poco, no nos olvidemos que todavía tenemos la oportunidad de rechazar lo que con las pescas que nos salgan estos tipos porque... Yo prefiero mil veces que nos quedemos con esta cagada de constitución que tenemos A que nos sirvan otra que es más tramposa todavía Solamente eso quería decirte, Mauro eh,
1: Claro, eh. Hay, que, hay, que, hay que estar bien atento al, a cómo se vaya gestionando el proceso Obviamente eh, el tema de las listas no es como nos gustaría uh -huh. eh, Pero... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y si. Es, y uno de los argumentos para votar a prueba era justamente que si no te gustaba podías rechazarlo, ¿no? Era como que tú podías ir como encargarla, pedir que te pidiera, que te hicieran la torta y si no te gusta la, no te la comís, ¿no? ¿Cachai? Claro. Como es, es, es esa es la lógica, ¿no? Entonces, que,
0: bueno, yo quería dar un eh, mensaje también de que si bien los votantes o gran parte de los votantes, yo sé que ustedes probablemente no quiero encerrarlo a todo al mismo saco pero yo sé que probablemente todos ustedes que fueron a votar a prueba no leyeron la, la constitución pero quiero hacer un llamado a que antes de abril que van a ser las próximas elecciones lo hagan, yo lo voy a hacer créanme que lo voy a hacer, me voy a dar el trabajo de leer la constitución y espero que podamos hacer un programa también dedicado a eso con nosotros, probablemente podamos leer la, la constitución en conjunto con el Mauro y también para generar este, este gen participativo no porque eh, la participación no solamente se trata de alegar y tratar de, de destronar como hoy en día se, han, se ha abanderado todo ¿no? y es un sentimiento tan transversal participar también es entender y, y tratar de generar ideas nuevas ¿ya? es por eso que la palabra participación no es lo que no es lo que se ve reflejado en, la, en las redes sociales. No hagan eso, no, chiquillos, no lo sigan haciendo. No. ¿ya? La participación no, y, y, tampoco,
1: este... y, y tampoco es solamente lo que se ve reflejado en ir a votar, ¿no? Uh -huh. es, es más que eso, es tener eh, más conciencia de lo que se hace, qué, qué opciones se tienen, qué es lo que se va a cambiar,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Tener una mirada más crítica en el fondo.
0: Claro, también. Y para eso es que estar bien informado... Y eso, eso, eso es la magia de todo. Es, ahí radica el poder de las grandes masas. Si tú estás muy informado... Realmente yo creo que podemos hacer una diferencia. ¿Ya? Así que, por favor, no, no sigan tomando parte en esa lucha... Porque es una pugna que es interminable. Y lo que es más trágico todavía... Es que... No tiene ningún propósito tampoco. O ningún propósito a corto plazo. ¿Ya? Entonces... Vámonos a lo que nos importa aquí realmente, por favor <ríe> por favor.
1: Vámonos al evento principal Ya, entonces
0: de pregunta, Mauro, ¿qué te traje para esta semana?
1: ¿Qué, qué conjunto de letras no, nos tiene reservado Rodrigo esta vez?
0: Entonces yo esta semana para todos ustedes les traigo un cuento que es tan filosófico como erótico ¿ya? Este, mm. libro, este libro del Marqués de Sade que se llama Filosofía en el Tocador ¿Ya? Y antes de entrar en materia yo quisiera hacer una lectura que es como la antesala que el mismo Marqués da uh, Antes de empezar el libro, ¿no? Entonces, per perdón si voy a, voy a mandarme algunas pifias en la lectura, voy a tratar de que no Pero así va, dice A los libertinos, voluptuosos de, to voluptuosos de todas las edades y de todos los sexos es solo a vosotros a quienes va dedicado este libro, nutridos de sus principios que favorecen a vuestras pasiones, esas pasiones con las que fríos y anodinos moralistas os espantan, y que, no sino, y que no son sino los medios que la naturaleza utiliza para que el hombre logre comprender los designios que ella ha trazado con respecto a él. Obedeced solamente a esas deliciosas pasiones, cuyo órgano es el único que os ha de conducir a la felicidad. Mujeres lujuriosas, que la voluptuosa Santash, que es un que es uno de los eh, ¿cómo se llama? uno uno de los Ah, se me olvidó la palabra. Uno de los per personajes principales de este libro, Mujeres lujuriosas, que la que la voluptuosa Santash sea vuestro modelo. Despreciad siguiendo su ejemplo todo lo que sea contrario a las divinas leyes del placer. O sea, todo lo que sea contrario a las divinas placer, leyes del placer a las que ella se encadenó por el resto de su vida. Jóvenes reprimidas durante mucho tiempo por los absurdos y peligrosos lazos de, la, de una ilusa virtud y de una, y de una religión repulsiva. Imitad a la ardiente Eugenia. Destruid, pisotead con la misma rapidez que ella todos los ridículos principios inculcados por unos padres imbéciles. Y vosotros, amables libertinos que desde vuestra juventud no tenéis otros frenos que vuestros deseos ni más leyes que vuestros caprichos, que el cínico Manche os sirva de ejemplo. y tan lejos como él si queréis recorrer todos los caminos de flores que la lasciva os tiene reservados. convenceos a la luz de sus enseñanzas, de que solo ampliando la esfera de sus gustos y de sus fantasías y, su, y sacrificándolo todo por la voluptuosidad, es como el desgraciado individuo que se denomina hombre arrojado a este triste mundo a pesar suyo puede llegar a sembrar algunas rosas sobre las espinas de la vida así, con harta fuerza mira, fíjate ¿qué me decís de eso, Mauro? Sí,
1: mira, sobre todo la parte final eh, hace un un retrato muy, muy certero de la naturaleza de la vida ¿no? que venimos a este mundo eh, sin que nadie nos preguntara ¿no? y, y, y se nos recibe con toda la hostilidad eh, natural ya de que tiene el, el mundo y aparte de eso están la, las cadenas morales que se nos imponen no uh -huh. y lo hacen todavía más injusto entonces te dice eh, hay que salirte de hay que navegar desde este despeñadero de la mejor forma que se pueda ¿no? <risa> entonces, <risa> nadie, te pidió, na nadie te pidió la opinión para venir así que hay que pasarlo bien
0: claro <risa> entre otras cosas ya entonces antes de empezar por cómo tratar este antes de empezar a tratar este libro eh, un poquito de background eh, Donatien Alphonse Francois mejor conocido como el Marqués de Sade nació en 1740 en Francia fue criado en una familia, en una familia noble y perteneció a la, a la caballería ligera y llegó a ser capitán, él peleó y luchó era un hombre de armas que estuvo inmiscuido en la revolución francesa ¿ya? fue considerado filósofo Pensador y un apologista de las artes libertinas Lo cual fue la razón para que se le encarcelara en múltiples, en múltiples ocasiones ¿ya? Este libro nació en 1795 En medio de la revolución francesa ¿ya? Eh, Cuando el marqués se encontraba encarcelado en la Bastilla Ya yo quiero hacer un, un hincapié aquí Ya que escribir un libro estando encarcelado en la Bastilla <risa> eh, es, eso nos deja a todos nosotros los que gustamos de, de crear historias y hacer filosofía Y de gustar a nosotros, a nosotros mismos con la literatura eh, De cómo utilizar bien este gen que a nosotros nos impulsa a escribir ya De que a veces eh, nosotros esperamos durante mucho tiempo factores externos que a nosotros eh, nos, nos encientan en la flama que tenemos en nuestro interior y que nos impulsa a escribir ¿ya?
1: Es, es, es como muchas personas piensan que y algunos realmente lo creen, no puedo, no puedo escribir o no puedo componer música no puedo hacer algo si no estoy drogado <risa>
2: claro,
0: entonces 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 atento aquí es de que a través del marqués nosotros nos podemos dar entendido de que todo lo que necesitamos para escribir está dentro de uno mismo, no, no, no hay que esperar a nada ni a nadie ya entonces, ahí, en medio de toda esa oscuridad y de esa descadencia, eh, fue donde nuestro querido autor eh, encontró la inspiración para hacer esta, esta gran, gran obra. ¿Ya? Entonces, este libro versa de manera muy extensa, principalmente en torno a cuatro tópicos que vamos a, a tratar en orden, ¿ya? Los cuales son sobre los placeres y el deseo, sobre la liberación sexual y de conciencia de la mujer sobre la decadencia de la vida y el estado a causa de la religión y sobre los sofismas establecidos por la religión que mediante todos estos poderes eh, se establecieron como costumbre ya entonces antes de hacer todo esto yo quiero decir más o menos de qué se trata todo este libro porque yo dije eh, tres nombres de tres personajes que son muy importantes en este libro, que uno es eh, la señorita Santash, ya eh, la otra es Eugenia y el otro es el cínico Dolmanche. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata este libro? ¿Cómo se desenvuelve este libro? Se trata de que eh, esta joven reprimida llamada Eugenia llega con Santash porque ella ya no quiere pertenecer a este mundo tan aristócrata, tan purista. Y quiere volcarse hacia las artes libertinas y ella espera que a través de la señora Santage y de Dolmanche ella pueda aprender todas las artes de, de liberación sexual. Lo cual pasa de forma muy muy explícita, déjenme decirlo, ¿ya? esto Este libro probablemente, yo sé que eh, algunas partes pueden ser bastante repulsivas, ¿ya? Por lo... Por lo duro por lo, que es, claro, por y por lo, físico, por, lo, por lo gráfico, claro, por lo, <ríe> lo gráfico que es, ¿ya? Pero sin lugar a duda a uno este libro le da un vuelco, ¿ya? Porque uno cuando va con el marqués de Sáez, uno espera encontrarse con estas cosas.
1: Claro, uno ya ha preparado uh -huh. eh, a la predisposición de encontrar eso, entonces no es con la guardia baja.
0: Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno cree que este libro empezó, claro, con estas... Déjenme decirle que hay unas cachas que son pero terriblemente marcianas <risa> yeah, yeah. Eh, Yo creo que estos personajes, de, eh, yo les voy a decir de antemano Si van a leer este libro, eh, se van a encontrar con Con personajes que, que probablemente sean capaces de hasta jugar con caca Ya. ¿Yeah? Pero el libro no empieza Y el libro empieza que cuando estos personajes ya están en un estado de reposo Después de su actividad sexual diciéndolo de forma bastante recatada eh, empiezan a interactuar entre ellos y a compartir filosofía, ahí donde el libro te hace esto así ¿ya? una cachetada te deja dado vuelta y te sorprende, porque uno uh -huh. no, se, no se espera encontrarse unos argumentos con esta altura de mira eh, inmiscuido en un libro erótico Ya es una cuestión que realmente sorprendente yo creo que este libro hay hay pasos que son tan complejos de entender como eh, la experiencia que nosotros tuvimos cuando hicimos algunos capítulos de leyendo a Nietzsche Ya a, es, a ese nivel, yo estoy diciendo es una, una filosofía bastante concienzuda eh, muy densa la verdad, ya es como que uno le puede tirar una cuchara aquí al, al, a todos los tópicos que trae y que ahí paraíta sí,
1: es que yo creo que esa, esa cachetada que tú explicas bien, viene porque eh, nos hemos acostumbrado quizás a, a que claro a que el, el, el tema sexual está como en, la, en lo que podría llamarse vulgar y nos cuesta pensar que alguien que está interesado de, más en ese aspecto también te puede dar vuelta la, el juego y, y mostrarte la, 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 la cultura de la que se posee, porque a ver eh, el barqués de esa, obviamente, era un era un noble uh -huh. entonces tenía obviamente las, eh, todo este conocimiento y herramientas que tenía y obviamente eh, te los plasma en el libro, pero nosotros tendemos a pensar que o están las personas libertinas o están las personas letradas ¿no? uh -huh. Cuando, si tú te pones a investigar eh, ciertas vidas un poquito privadas de los filósofos te encuentras con bastante sorpresa en, en la intimidad, no aparte de las letras uh -huh.
0: Mira, <risa> yo, yo, yo quiero hacer una advertencia así al al, al lector, ¿no? De que este libro sí es un poco tramposo. Sobre todo con este personaje de Dolmanche, que yo quiero... En mi eh, Déjame decirte que fue mi, en mi personaje favorito. ¿Ya? Que el cual es un ferviente homosexual. ¿Ya? Pero él no se priva de la actividad sexual con las mujeres tampoco. ¿No? Uh -huh. ¿Ya? Y él prácticamente cuando habla invita a todos los jóvenes a probar las artes sexuales a través de el, el, el amor del hombre por el hombre ¿no? y lo hace de tal manera que de repente tú <ríe> te, te, cuesta, te te empezás a preguntar a ti mismo así como pucha, ¿sabes qué? no sería tan mala idea ¿ya? te lo argumenta bien te lo vende bien claro te la, te la vende así pero absolutamente entonces yo creo que si tú de repente le compráis mucho <ríe> puedes caer en un en un vacío dentro de tu propia mente ¿no? pero ciertamente eh, está hecho de una forma muy muy inteligente para que suene tan juguetona y seductora tal cual es la historia ¿ya? entonces como te decía a lo largo de este libro nosotros podemos encontrar una crítica que va desde los aspectos más básicos que atacan a la moral con la cual se instruyen a los jóvenes sexualmente hasta hoy en día y se desarrolla Paulatinamente en algo verdaderamente complejo, como ya te había dicho. ¿ya? Eh, puesto que desciende a los principios básicos sexuales con más o sea, con más caracteres. de una forma que no es. es metafísica. ¿ya? Por eso. Por eso, es tan, por eso es tan cercano, no lo hace de una forma metafísica, con una cuestión de tantas presunciones. No, lo hace de una forma. como habíamos tratado. Eh, con con un concepto que nosotros habíamos tratado hace un tiempo atrás, que es como ontológico, que, que es como de, a través del estudio de la raíz de lo de, de cómo el hombre funciona de forma sistémica, ¿ya? Es por eso que este libro es tan importante y su filosofía también es tan enriquecedora, ¿ya? En este punto uno se da cuenta de la verdadera genialidad, con la que cuenta el Marqués de sabe porque no cae en estos juegos metafísicos como te estaba diciendo, ¿ya? El Marqués usa unos miramientos que siempre permiten el desarrollo de un tema o del mismo tema, incluso después de que, de que él termina de exponer la idea, ¿ya? Es que eso es una cuestión que yo creo que todos los que somos acérrimos lectores agradecemos,
2: ¿ya?
1: De todas maneras, sobre todo cuando muchas veces al adentrarse en estos temas metafísicos muchos autores... Parece que te tiran por un tubo que no termina nunca ¿no? Y, y a veces al final ya se pierden un poco las ideas del principio con las con la del final
0: Claro, entonces el autor nos habla en un principio a través de, de esta historia De que en el amplio espectro la opinión de la sociedad O sea, del gran de lo que la gran parte de la gente piensa del ámbito sexual contemporáneo llámese a esto, las críticas la baja estima de la, de la conducta sexual que existe hoy principalmente por parte de la juventud y en ciertos aspectos lascivos sociales ya eh, de que esta represión sexual esta gran represión sexual que se inmiscuye en la moral ya, funciona eh, básicamente por todas estas costumbres que nosotros llevamos arrastrando todo, todo este tiempo. Por un ejemplo de esto, ya eh, ya que eh, por el grueso de los conceptos que te presenté eh, es difícil entender de buenos y a primera a lo que me estoy refiriendo. Te voy a dar por ejemplo, por ejemplo, te voy a dar por ejemplo, por ejemplo, <risa> el... una parte del relato donde el Marqués nos habla de la urgencia que tienen los jóvenes que tienen por entregarse de lleno los placeres ¿ya? Y, esta cosa, y esto no es otra cosa más que un síntoma que surge a causa de lo que, que se considera bueno o sano sexualmente hablando ¿ya? Ahora, todo está, ahora todos bien tenemos que ser entendidos de que el placer eh, y no solo el sol es sexual en palabras del marqués es alimentado desde el deseo ¿ya? y al mismo tiempo el mismo deseo lo hace propicio. Y es posible sí,
1: efectivamente es, es como un círculo vicioso, porque si tú no sientes deseo, no vas a sentir placer por algo, ¿no? Y al revés también. Uh
0: -huh. Y esto lo podemos ver también así por el mismo deseo del conocimiento. y el placer uh -huh. que causa explayarlo, ¿ya?
1: Sí, por eso. Por eso, eh, cuando uno ve los trabajos de. de los filósofos, sobre todo antiguos. cuando la. Las condiciones a veces para escribir no eran las mejores Y se escribían unos tomos gigantescos Uno ve y piensa No puede, no puede haber más que un apetito por la sabiduría insaciable De estas personas por haberse creado tremendos tomos de, de para leer no
0: uh -huh. Entonces en este punto tenemos que ser como entendidos De cómo, de cómo dijo Platón ya eh, La raíz ontológica del deseo se halla en la carencia en la carencia de espíritu cuando uno es consciente de lo que uno carece y de cómo uno busca llenar ese vacío ¿ya? lo cual uno eh, lo cual comienza como un escosor al momento que uno se hace consciente bien de los menesteres interiores como acabo de decir que quería leer esta parte porque está mejor explicadita ¿ya? a sabiendas de esto podemos poner en el plano de que el despertar sexual es justamente eso ¿Ya? El descubrimiento interior de una gran necesidad, ¿ya? a la sombra de una profunda carencia. ¿ya? Según el marqués, cuando este despertar se ve entorpecido por las directrices de las viejas costumbres morales y religiosas, la sexualidad, al igual que la naturaleza, rompe con más fuerza de la que es necesaria contra estas ataduras. ¿ya? O sea, es obvio, cuando algo está reprimido. Eh, y en vez de fluir normalmente como debería okay. ser, como naturalmente, eh, de repente hasta se puede tornar violenta. ¿ya? Como... Explota. Claro. Uh -huh. Entonces ahí es donde se produce lo que nosotros llamamos el desatino a la hora de hablar de sexualidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque el exceso de energía no solo rompe los códigos morales, sino que los pone de cabeza. <risa> ¿Te dais cuenta? Llega, uh -huh. llega a tal nivel, está absurdo Que a la larga todas las grandes propuestas eh, A la larga empiezan a carecer de sentido ¿ya? Y, y, y esa, es, esa es eso en sí mismo Si ustedes lo piensan a ustedes mismos Yo les voy a dejar el espacio para que ustedes piensen este, eh, ustedes mismos Es una en sí mismo una gran crítica ¿ya? Una gran crítica, una de alto valor Una, una de con mucha altura de miras también ¿Ya? el marqués obviamente está a favor de cualquier tipo de encuentro sexual de cualquiera, ya, ya sea este heterosexual, homosexual eh, matriarcal lésbico ¿ya? con aspectos sádicos de sodomía, orgía, etc ¿ya? pero nos deja claro que sin estos frenos morales estos actos no serían tan recurrentes en una, en una sociedad contemplativa que ver sexo como una parte importante, como medio de satisfacción y como medio de comunicación, que es muy importante. Ninguno de nosotros puede negar que la forma en que nosotros vivimos la, la sexualidad es un medio muy importante de comunicación, entre otras cosas,
2: ¿ya?
1: Sí, de hecho es, es una forma de querer conectar con la otra persona, por más, por más efímera que pueda ser esa conexión, es simplemente otra manera de querer conectar, ¿no? Eh, me acuerdo de, del libro de Eric Fromm, El Arte de Amar uh -huh. Que hablaba de, las, de esta cuestión de eh, querer eh, combatir ese sentimiento como de separatidad que le llama a él Y una de las formas eran precisamente lo, lo, los encuentros sexuales ¿no? uh
0: -huh. Entonces de la, estas reglas morales, sexuales que eh, nosotros venimos arrastrando desde hace mucho mucho tiempo Hacen más propensas estas actitudes lascivas Porque le otorgan al sexo Otro placer más ¿Ya? Que es del ser algo prohibido uh -huh. es, por eso, es por eso que este de Esta lascividad Por ejemplo que se ve en los jóvenes Hoy en día Me sumo eh, Gozan más de hacer lo prohibido Porque Es como Es como es, es como tirarle caramelo arriba a un helado ¿eh? lo, lo vuelve más rico
1: ¿No? Claro, es como cuando tú le, le, eh, le echas crema chantilly a algo que ya tiene capas de crema chantilly. Esas, han visto esas comidas como absurdamente dulces y dicen: ¿Y para qué haces eso si ya
0: tiene? <risas> es
1: como querer romper ciertos límites. ¿no?
0: Entonces, eh... a, entonces, a modo de juego, yo voy a hacer un ejemplo más claro de esto que es como más, más actual. ¿no? Eh, si la moralidad actual no tuviera más más malas miradas hacia nuestra conducta sexual que existe hoy en día fíjate que yo creo que la pornografía no sería tan popular ¿ya? Mm. No, estoy, no estoy diciendo que dejaría de existir porque hasta cierto punto yo creo que la pornografía es inevitable ¿ya? porque sí. ha existido desde mucho antes de que nosotros consideramos la, la pornografía como es hoy en día ¿ya? pero me atrevería a decir que sin estas trabas sexuales no llegaríamos al extremo en que vemos hoy que nosotros consumimos porno incluso de forma indirecta ya con esto me llamo de forma indirecta por ejemplo en que nosotros están de moda mucho estas cuestiones de los memes y que se hacen memes con cortometrajes de pornografía por ejemplo
1: claro, o con imágenes eh, o con imágenes cortadas por ejemplo claro. eh, cuando sale por ejemplo cuando tu, tu amiga se pega con la mesa y, y se le ve la pura cara a la tipa y, que, claro. ¿y no sabéis que no se pegó con la mesa
0: claro. entonces como dice Dolmanche uno de los protagonistas que les acabo de escribir él dijo él dice algo que es muy muy penetrante para la mente en, en, en este libro dice nosotros somos libertinos porque esta sociedad esta sociedad consumió todo y no nos queda nada más no hay nada más en este mundo salvo dedicarnos completamente a este placer ¿ya? A, lo, a lo que nos dirige nuestros deseos ¿ya? lo cual sí mismo déjenme decirle que es bastante profundo eh, 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 una vez que uno le da un, un cierto espacio en la mente ¿no?
1: de, de hecho te está queriendo decir algo muy importante que es como nos han quitado todo entonces lo único que nos queda para disfrutar de nosotros mismos, ¿no?
0: Claro, entre otras cosas entre, entre otras cosas, fíjate, tú te tú sacaste desenvolviste lo que es, desentrañaste en gran parte lo que lo que lo que quiere decir más, más si tú le das un poco más de tiempo para que decante esta idea vaya a encontrar otras cosas que son todavía más divertidas ¿ya? Entonces vamos sobre el primer punto, dice sobre la decadencia de la vida a causa de la religión ¿ya? El Marqués eh, principalmente a través de Dolmanche eh, lanza los primeros ataques al dogma de la fe judeo cristiana ya, este este libro es de más. es muy muy crítico con, con el cristianismo déjame decirte, muy crudo eh, lo trata hasta con asco ¿Ya? lo cual no, hoy en día no es nuevo no,
1: no, no, claro, no, no, sor, no sorprende pero sí sorprende en el contexto histórico de él eh, era bastante fuerte ese nivel de, de ataque contra la iglesia
0: entonces desde un comienzo en este libro se niega totalmente la existencia de Dios como En pocos libros se hacen. ¿ya? Hace esta postulación con mucha elocuencia y una elegancia que, Una elegancia propia de los de los que representan. Eh, de los que se representan con el ateísmo. que pocos tienen esta, este tipo de elegancia. ¿ya? Ataca desde la génesis al Dios Creador. poniendo en duda su naturaleza como creador. Y lo ponen en una perspectiva en contra de la misma naturaleza y de los seres vivos. ¿ya? Esto, esto es bastante interesante, déjame decirte. Las cuales según el mito, eh, Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Ya? Ahora vamos a ver, mira, ahora bien, ¿ya? Hagámonos entendido de esta tentativa y de cómo se articula esta propuesta. ¿ya? Entonces empecemos a hilar fino. ¿ya? Si como dictan los aprendizajes de la fe, Dios... Que crea su imagen y semejanza <coughs> Debería dejar en evidencia Como Debería dejar en su... evidencia En su creación alguna forma Que represente su imagen y semejanza ¿Ya? ¿Me, ¿Me seguí hasta aquí? Sí ¿Ya? Más por el contrario Encontramos en el mundo natural Que la capacidad de los seres vivos De multiplicarse y de crear vida Juega mucho con el azar A tan niveles eh, que si bien lo creado tiene muchas similitudes con lo que crea Llámese padre o madre eh, Ya que lo creado puede y se diferencia de tal manera con, del creador Que es otro individuo es otro individuo completamente diferente y autónomo ¿ya? Y más importante aún eh, Completamente diferente de otra creación ¿Ya? Nadie es igual a otro, incluso si reciben la misma educación, eh, así a, a mismo como ningún árbol es igual a otro. ¿ya? Es, es tan claro como eso. ¿sí? Lo, lo que pasa es que la, la, creación a y a, a, la creación a imagen y semejanza representa algo que escapa a lo que nosotros vemos normalmente en la naturaleza, porque representa dentro de todas las creaciones. ...una unidad de conciencia... ...y de capacidades... ...que son... ...casi similes a las del... ...a las del creador... ...entonces realmente... ...si nosotros vemos cómo es la naturaleza... ...hoy en día... ...de que es... Eh, ...toda indolente... ...ya... ...toda voluptuosa... Eh, ...tan rica y... ...y tan devastadora al mismo tiempo... ...uno se da cuenta de que... ...esa naturaleza no converge... De la misma manera que converge Dios A la manera de, a, a su forma de crear ¿Ya? Eh, Dista mucho, mucho la uno de la otra ¿Ya? Entonces Esta, esta es la forma en que el, el marqués postula Que Dios no existe de la, o, o, o si bien si sí existe Es un Dios que to es totalmente indiferente al igual que la naturaleza lo es con todos nosotros, ya.
1: Claro, a, al mismo claro, tiempo que es
0: todo enriquecedora con todos nosotros.
1: Porque si fuese así como es, como, como se postula que podría ser, ahí se entendería más el concepto de imagen y semejanza, porque eh, trasladándolo un poquito más a un concepto cosmológico, y esto es un argumento que no es mío, eh, bien conocido por muchos intelectuales, dice, ¿por qué un dios que crea tanta vida supuestamente, la mayor parte del universo no es apto para la vida, ¿no? Está, la mayor parte de lo que nos rodea está muerto. Uh -huh. Entonces ahí no se cumple la imagen y semejanza, ¿no?
2: No. no.
1: Entonces, claro, ese es el tema debería sí. ser distinta a la realidad si fuese así.
0: Sí, entonces lo que pasa es que la religión cristiana, ¿por qué postula esto? ¿Por qué postula la, la, la creación de imagen y semejanza? Y es que ellos intentan a través de este dogma unificar el pensamiento es así de simple ¿che? porque no hay otra forma de tratar de decirnos de que todos somos hijos de Dios por lo cual todos somos iguales lo cual mirándolo críticamente a través de de, de, esta, misma, de esta misma naturaleza es, es totalmente lo contrario es totalmente lo contrario, no tú no vas a encontrar a ningún ser igual a otro si sí pueden tener las mismas creencias incluso dentro del mismo cristianismo Sí pueden estar en, la misma, en la, misma, la misma creencia, la misma fe, pero aún así no es igual. Por eso, y prueba de eso, es que el cristianismo se ha fragmentado miles sí. de veces, ¿ya?
1: Eso mismo te iba, eso mismo te iba a decir, sí. uh -huh. te, iba, te lo iba a decir así un poquito de forma, un poquito más sarcástica. Si realmente fuera cierta la tesis de la imagen y semejanza, entonces no habrían tenido tantas reformas ni gente golpeándole las puertas. Uh -huh. <risas> y claro. Martín Lutero y todas esas cosas, ¿no?
0: Entonces, entonces... Esto, esto es lo que yo estoy postulando, de que la naturaleza del creador impregna lo creado, ¿ya? Así como el relojero y el reloj, ¿ya? Esa es la naturaleza, esa es la naturaleza misma del hombre, entre el relojero y el reloj. Se ve, la, se ve exactamente la misma naturaleza que se ve desde un árbol a su semilla que después germina y se vuelve otro árbol totalmente diferente ¿te das cuenta de lo que te estoy diciendo? y es algo que no, no, yo no encuentro que sea algo relativamente difícil de entender pero yo encuentro que es una forma yo jamás había leído una postulación como esta que sea una, una refutación tan grande y elocuente y al mismo tiempo eh, tan poderosa Ya yo no había, y
1: tan, y tan filosófica también claro. en su profundidad
0: entonces, la tercera es que si hay un. Eh, eh, una postulación más que dice. Que el Marqués dice que. La tercera es que si hay un Dios. Es un ser voluptuoso y fértil. Que escapa a toda moral. Y es, y es tan bondadoso como indiferente. Como, natu como la naturaleza misma.
2: ¿Ya? Uh -huh.
0: Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de, de toda esta cuestión? ¿Ya? Eh, la razón es porque el Marqués. En este argumento del mito. Y del dogma cristiano. Halló la angular del fundamentalismo con que la religión secuestra la moral de la sociedad. Ya, yo sé que probablemente estoy hablando con términos muy gordos, ¿ya? Pero lo que quiero decir es que el, el marqués aquí halló el camino con que eh, la religión, en pocas palabras, se transforma en un tipo de control de conducta. ¿Ya? en las cuales plantear ciertos tipos de, de formas de vivir que después se transforman en costumbres que después cambian la vida y la llevan muy lejos, muy lejos de la de la naturalidad con la que nosotros deberíamos llevarla ¿Ya? De eso, hecho, es, eso es lo al, trágico
1: al que se, se transforman en costumbres y cuando se transforman en costumbres ya muy extendidas se transforman en obligaciones no como el, el mismo tema de, del matrimonio que... Hasta hace unos años incluso Aunque tú no quisieras casarte, por ejemplo eh, Claro, no te, no te obligaban Pero había tanta presión social Que era prácticamente lo mismo
0: uh -huh. Entonces este, este término del que te acabo De, de hablar, este, del, del secuestro De la moral eh, va to Toma más sentido Una vez que esclarezca El funcionamiento no solo del cristianismo Como institución, sino también del creo musulmán Y del judío ¿Ya? Eh, como nosotros dijimos con anterioridad, la naturaleza dista mucho del dios creador, del mito Pero para la conveniencia religiosa, esta, 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 se, se, como nos dijimos anteriormente, se aprovecha de todo esto del, De estos ánimos de unificar, ¿ya? Y de inculcarle la idea de que todos somos símiles de dios, ¿Ya? desde lo cual pueden sacar de llano las diferencias individuales del uno y del otro y establecer en el pleno de la conciencia que no hay mayores diferencias entre nosotros ¿ya? Mm. Eh,
1: es que un, un mecanismo de control una de las primeras cosas que tiene que hacer para ser exitoso es nivelar a todo lo que tú todo lo que tú quieras eh, controlar no mientras, me, mientras más posibilidades haya o sea mientras menos posibilidades haya para que eh, ...salgan ciertas variables o conductas... ...que tú no puedas predecir o controlar... Mm. ...más fácil va a ser... Entonces, ...va a ser sí, sí. lograr el cometido...
0: ...entonces el, someti el sometimiento... ...el someterse ante esta afirmación ...sumado a todo lo que anteriormente dijimos... Eh, ...lleva a la... ...finalmente a la imposición de todas estas viejas costumbres... ...de las que venimos hablando... ¿no? Eh, ...lo que da por resultado un temple sosegado, manso, pasivo dispuesto a dar el poder de su voluntad a quien dispone del dogma así de simple ¿Ya? a esto se le llama secuestro de la moral ¿Ya? entonces a razón histórica nosotros podemos dirigirnos principalmente hacia el cristianismo se ha valido de una sola fórmula pa para subsistir de una forma tan prolija ¿Ya? desde el comienzo la fe Sirve de la voluntad, sirve la voluntad y el poder de los creyentes, ¿ya? De toda esta moral que los creyentes depositan y la confianza que depositan en sus, en los portadores del credo, ¿ya? Y se lo dan, a lo, anteriormente se lo daban a los reyes y a los señores de alta cuna, ¿ya? Y lo, antes lo hacían de forma más descarada, hoy en una, en una forma más tramposa, ¿Ya? Pero eso no, eso no significa que hasta hoy lo sigan haciendo, ya que eh, la monarquía en cuanto a tal no se ha extinguido. Uh -huh. Incluso después de la, de, de la Revolución Francesa, eh, esto, ¿qué fue lo que pasó con la Revolución Francesa finalmente? Que los, los franceses mismos son bien críticos en su historia, de que prácticamente cambiaron reyes por, por millonarios ya Sí, eso, eso, claro, fue, eh, eso fue a la larga lo que pasó ¿ya?
1: Cambió, Cambiaron reyes eh, Por los mismos eh, Empresarios que ayudaron también en la revolución Claro, en el, en el contexto histórico Viéndolo de la perspectiva de los que estaban ahí en ese momento Era un cambio bastante grande, ¿no? Uh -huh. Pero aún así Eh... Si no tenemos algo que es oligarquía, es algo muy parecido.
0: <risas> claro, entonces es, esa es la gran yes. crítica también que hace el mismo Marqués de Saez, muy avanzado delante de este libro, es que él decía que una vez logrado, cuando se logró esta revolución, él le decía a los franceses, si nosotros no purgamos el cristianismo de Francia, vamos a volver a lo mismo. Y fue exactamente lo que pasó. ¿Ya? Entonces, como te iba diciendo, el, el cristianismo así, así, así funciona. Es por eso que... Eh, se le llama la puta de Babilonia ¿ya? porque no se olviden de que eh, cuando Stalin eh, estableció su dictadura fueron los cristianos quienes fueron a darle pleitesías allá ¿ya? cuando Hitler llegó a Francia lo recibieron con campanadas de gloria ¿ya? la puta de Babilonia, así funcionan ellos ¿se dan cuenta? o sea yo, yo quiero ser bien conciso en esto ellos no tienen asco con respecto a esto ¿ya? Eh, obviamente los musulmanes son mucho más rescata, recatados en, este, en, esta, en esta forma de entregar la moral y el poder que la gente deposita en ellos, porque ellos son más escrupulosos. ¿ya? Claro,
1: además no han tenido todavía su edad de oro, no han llegado a la cumbre que en algún momento llegó el uh -huh. cristianismo. Uh -huh. Y tampoco han sufrido, porque la iglesia, si bien todo el poder que ha ostentado, ostentado durante muchos siglos, empezó un momento en el cual poco a poco se le empezaron a quitar eh, atribuciones y ya no tenían, ya no les quedaba más en ciertos momentos históricos que aliarse con eh, con los vencedores de la guerra o del dictador de turno porque sabían que no tenían posibilidad de sobrevivir sin eso, y ahora que no pueden matar libremente, como decía Fernando Vallejo, es como cuando le quitaron la posibilidad de matar es como cuando le quitan las garras y los dientes a un león
0: uh -huh. Pero, pero aún así, aún así, eh, bueno, un poco antes de esto de la Revolución Francesa se veían incluso príncipes que estaban conectados directamente al clero. Pero como te decía, eh, el cristianismo viento, secuestraba la moral de la gente, digámoslo así, y la vertía sobre la menarquía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, en vez de vertirla sobre reyes y reinatos y, reinato y principados eh, lo vierte sobre... Los grandes frutos económicos... Así de simple... Se ha vuelto... Un negocio...
1: Es la, ah. la, la religión del dinero... Por decirlo... Claro... Vulgarmente.
0: Entonces... Eh, los efectos que esto produce... Y que todos podemos ver... Y es hasta habitual... Este genera... En conse por consecuencia... Una división de clases... Que los poderes del Estado... Afecta de forma diferente Sobre todo eh, En temas que Abarcan de los más extensos Desde los derechos hasta la justicia ¿Ya? Entonces aquí es donde nos, yo quería tomar, tocar otro tema importante ¿Ya? Que te acordás que una vez yo te empecé a hablar De que estaba leyendo este libro de la política de Aristóteles ¿Ya? Y de cómo funcionaba la justicia ¿Ya? Eh, esto, esto, esto funciona gracias a que en el tiempo que Aristóteles ya se estaba viendo cómo estaban emergiendo estos, estos grupos religiosos. Obviamente no eran los mismos. No eran los mismos ¿ya? Pero sí estaban empezando a verse los primeros destellos de este funcionamiento a manera, a la, de la misma manera que tienen los cristianos hoy en día. Entonces, ¿qué generaba todo esto? Es que no todos tenían los mismos derechos. ¿ya? Y él... A través de esto hace una gran crítica a la justicia de que... Finalmente... ¿Cuál es el propósito de la justicia? Pregunta Aristóteles. ya ¿Es la de la venganza? ¿Es la de restablecer a un a un ampón que cometió un crimen? o, o ¿qué, ¿Cuál es la finalidad? A, ¿A qué sirve realmente mm. todo esto? Y la verdad es que... Ahí es donde se inmiscuye... Yo, 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 yo he escuchado grandes abogados Debatir sobre este tema Y es un territorio gris Es un hoyo negro en que nadie sabe En qué decanta todo esto ¿no?
1: Claro, tú le puedes preguntar a cualquier persona eh, Este interrogante Y nadie te va a poder decir eh, pueden, Te podrá dar su opinión y todo Pero van a haber siempre mucha, muchas directrices Que no va a ser tan fácil de responder como uno pensaría ¿no? uh -huh. eh, sobre todo teniendo en cuenta que la justicia ¿no? como institución es uno de los pilares fundamentales de la sociedad moderna, pero cuando tú ves a alguien exigir justicia eh, por algún tipo de crimen, yo siempre me tomo unos segundo y digo ya, pero qué justicia, ¿Qué? vamos a encerrar a este tipo, lo vamos a rehabilitar, se puede rehabilitar o lo ponemos en la silla eléctrica, ¿no? Y, y cuando tú empiezas a, a caer un poquito por ese agujero, como dijiste tú, te das cuenta que no es tan simple esa, esa división.
0: No, no y, y, hay, y hay algo más importante de lo que habla Arist eh, Aristóteles al final de esta crítica, y es que si la, la justicia sigue así como se estaba consiguiendo en ese tiempo, iba a caer en el juego de los grandes poderes, ¿no? De los grandes... O sea, a, a fin de cuenta eh, de que iba a ser un, una herida donde iba, iba a proliferar la corrupción a fin de cuenta. Que, déjenme decirles que ¿cuántos cuánto son? ¿2500 años? Pues bueno, Mi querido amigo Aristóteles, la chuntaste medio-medio entonces, ¿no? ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué weá más aberrante? A mí cuando uno se da cuenta de estos preceptos históricos, eh, realmente no le, de repente quedan pocos ánimos de, de convivir bajo todos estos conceptos que sí. se nos han instalado encima.
1: Sí, a veces uno siente, eh, cuando está de, en su momentos más pesimista y, y ve que había tantos antecedentes históricos de lo que podía llegar a pasar, eh, como que... Yo tenía de que para qué voy a seguir Si ya parece que <ríe> eh, Todo estuviese dicho ¿no? mm -hmm. Tant -tanto, Tanto en eso Como también en el, en el mismo Lo que dice el mismo Marqués sobre eh, la, la sexualidad, o sea Él estaba muy adelantado a su época porque podía la Los cerrojos Morales que, que Tenía la iglesia eh, No eran para nada sutiles Entonces se veía claramente los daños Y y lo que podía producir digamos, El yugo de la, del catolicismo
0: uh -huh. Entonces Siguiendo con este tema De todo lo que hemos hablado En este podcast eh, Las más afectadas De estas costumbres De este secuestro de moral Son las mujeres ¿Ya? El, el Marqués postula esto ¿ya? A lo largo de la historia Se ha suprimido Sus voluntades, sus derechos Y su sexualidad ¿Ya? Que el marqués dice que es lo más trágico Tanto así Que son pocas las acciones que pueden hacer Sin quedar libres de cuestionamiento ¿Ya? Según el marqués la naturaleza misma de las mujeres eh, dispone, Las dispone a la templanza de la conciencia Y a la voluntad del deseo ¿Ya? El autor habla a favor Con un fervor de la superidea que tienen las mujeres. En su deseo sexual con respecto a los hombres. ¿Ya? Y eso él lo destaca como. Una de las más grandes riquezas que tienen las mujeres. Más como nosotros vemos eso hoy en día. ¿Ya? Como, como oye, pero. Ah. No podéis ser ¿Qué? tan maraca. No puedes ser tan maraca. ¿Qué? ¿No? ¿Cachai? No. ¿Por qué? ¿Por qué? entonces no, no? Cabe preguntar por qué. ¿Ya? Y de cómo incluso los pequeños detalles. Que le provocan placer. Eh, es, uno de la, es, una de las, es una de las cosas más prístinas que existen ¿ya? Más el orden patriarcal ¿ya? Llámese así, entre comillas Vamos a hablar de patriarcado aquí uh -huh. eh, Las cejas de esta voluptuosidad sexual Ahora bien Llevando,
1: Llevándolo un plano más actual Antes de que se me vaya la idea uh -huh. eh, Con todo esto que hubo De, de las de la protestas Y cuando quemaron la cúpula de esa iglesia De carabineros
2: uh -huh. eh,
1: estaba escuchando a un periodista que se reía y decía, y hay algunos que piensan y, y dicen, ¿y por qué hacen eso? Eh, ¿Por qué queman una cúpula de una iglesia? Y él decía, es que la iglesia antes, eh, en su momento en Chile, eh, sobre todo por los curas de, de pueblo y de menor rango, era símbolo de la pelea contra la dictadura. no uh -huh. Y ahora es símbolo de lo que es el patriarcado. Y hablaba también de la Iglesia y del rol de la Iglesia de suprimir la sexualidad femenina porque él decía con mucha seguridad que una mujer eh, que no está sexualmente reprimida es peligrosa para la institución, para, ¿Para la que... misma Iglesia.
0: Es muy vamos... difícil de controlar. ¿Mm? ¿Para qué vamos a andar es... con cuestiones, por pues, Mauricio, si a fin de cuentas la única Iglesia que ilumina es la que arde?
1: Entonces, entonces ahí tú ves que <ríe> entonces ahí tú ves que esos cerrojos siguen ahí, ¿no? Y hay gente que todavía no los ve, dicen, ¿y por qué, por qué hicieron eso? ¿Por qué quemaron la iglesia? ¿De qué le sirve? Bueno, es porque todavía está ahí débil, pero la gente no se ha olvidado de quiénes pusieron ahí esos candados y quiénes son responsables de, de que la mujer haya tenido no yo, 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 quiero creer, yo
0: quiero creer que, todo usted, que todos ustedes que nos están escuchando saben que fueron ellos. ¿Ya? Sobre todo ustedes, chiquillas, que muchas de ustedes son cristianas. ¿Ya? Eso, eso. Eh, eh, ¿Cómo decírtelo? Es una cuestión que se ataca a sí mismo.
2: ¿Ya? ¿Ya?
0: Entonces, ahora bien, ¿ya? Antes de seguir, eh, quiero hacer un algo ¿Ya? si uno lee este libro se puede percatar uno con facilidad de que cada uno de los puntos que se exponen eh, en el cada uno de los, de los puntos que se exponen ¿ya? en el feminismo actual que reclama paridad y en casos extremos incluso empoderamiento haya sus bases en este libro mauricio yo la otra vez yo te dije si uno mm -hmm. viera todo lo que está se está exponiendo sobre todo por parte del progresismo acá en Chile es como si hubieran tomado nota de este libro ¿ya? es como si lo hubieran tomado, pero ¿sabéis qué? hay una cuestión aquí que probablemente me va a salir un poquito del tema al, al, al decírtelo ¿ya? Eh, lamentablemente si ustedes si estas, chi, estas chiquillas que tomaron este libro y están haciendo sus aclaraciones a través de esto porque es, porque es como si hubieran copiado la pata ¿ya? lamentablemente esta acción es tan decadente como la mala interpretación que hicieron los nazis con los tratados de Nietzsche ¿ya? que transformaron toda transformaron toda esa falsa moral que se puede comprar eh, envolver y llevarse para la casa ¿Ya? ¿y a quién finalmente sirve todo eso? ¿ya? cuando los nazis hicieron esto con los tratados de Nietzsche ¿a quién sirve finalmente? ¿ya? sirve tristemente a la economía ¿ya? así la, la lucha en contra del patriarcado funciona con conceptos que son inflexibles ¿ya? que no permiten la integridad y la unidad ¿ya? No, o sea Estoy, estoy hablando en términos de que todos sabemos que hoy en día un hombre no puede luchar por los derechos de la mujer ya ellas mismas te lo prohíben ya entonces, entonces yo con, con esto quiero ser tajante, ya, e eso la lucha de la mujer como hoy por hoy es una es, es, es como que rosa con la estupidez de esa forma, planteado de esa forma una cuestión que no permita la, un, la unión de los dos sexos para luchar por la libertad del otro, eso es una estupidez. A mí me parece ya, me parece absurdo.
2: ¿Ya? Sí, y de hecho,
1: por eso, por eso mismo, el, el, un síntoma claro de eso es la división que existe en el feminismo. Uh
2: -huh. Porque
1: ahí tienes un montón de, de feminismos, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que yo soy muy cercano con muchas mujeres y, y varios hombres también que están como muy... Y metidos dentro de, de, de estos asuntos y la verdad es que hay ciertos momentos en los cuales eh, hay alguna chica, alguna chica, ni siquiera un hombre, está en uno de estos grupos eh, feministas y propone algo que es bastante razonable uh -huh. y nos falta la otra persona que llega y dice, no, es que tú no eres una verdadera feminista porque no podías hacer esto, ¿no?
2: claro Entonces, Entonces
1: genera una división, eh, una, una división... Cuando algo debería ser algo que requiere excesiva unidad. Porque estamos luchando contra cosas impuestas hace, hace mucho tiempo. Uh -huh. eh, y y, esa, y esas divisiones al final debilitan tu, tu, tu posicionamiento. Uh
0: -huh. Entonces yo... Mira, hay una cuestión que yo quiero hacer bien claro. Esta cuestión de la paridad. Eh, de que se les respete la pega. Está bien chiquilla. Está bien. ya Yo lo entiendo. Yo apoyo todo eso. Pero... No están atacando la raíz del problema. Ni de cerca. Ya, porque al igual que las obras malentendidas de Nietzsche por los nazis. El feminismo sufre las mismas consecuencias. Ya. Se transformó en un puente. en un bien de consumo. Ya. Se compra, se envuelve y se lleva para la casa. ¿ya? Se habla de que los hombres son el enemigo. De que hay un violador en todos nosotros. Mira, fíjate, fíjate, esa cuestión. Yo, es un pensamiento que. Yo lo encuentro aberrante, ¿ya? Pero yo pregunto, ya. ¿acaso no es solamente la mujer la que trae un hombre al mundo? ya? ¿Acaso no son ustedes las que nos enseñan a ser hombres? Y, y en ningún momento, incluso yo, muchas madres solteras, ya. yo no he visto a ninguna de ustedes enseñarle a su cabro chico que el, a reducirla, a violarla, a reprimirla. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? ¿Ya ¿Por qué? Porque si, si, si ustedes son las que nos crían Y nos traen al mundo ¿De dónde nace todo esto? ¿De dónde nace este ímpetu dentro de nosotros los hombres? Para hacer estas cosas ¿Ya? ¿Acaso No hay mujeres que respetan El orden patriarcal finalmente? ¿También?
1: Claro, de todas maneras ¿Ya? De hecho son Son eh muchas de ellas son la razón por la que ha durado tanto no hay un hay una frase que también es de una autora feminista no recuerdo quién es uh -huh. eh, actualmente me se escapa el, el nombre pero ella dice eh, los opresores no tendrían tanto poder si no tuvieran cómplices dentro de los mismos grupos oprimidos uh -huh. entonces, entonces eh,
2: claro. y, ah,
1: una cosa antes eh, también está el tema del patriarcado de mal entender el asunto uh -huh. pienso que va de, de, de ver al patriarcado como lo que está más arriba, pero el patriarcado es solamente una forma de violencia estructural, ¿cachai? De, mm. de, bueno, yo explicaré en algún momento el concepto de violencia estructural, que son mecanismos que han estado presentes en la sociedad tanto tiempo, que aunque sean dañinos, los vemos como normales. Claro. Como por ejemplo, puede ser el patriarcado, el racismo, el tenerle resquemor a la gente que es pobre. Todo eso forma parte de las violencias estructurales, que y si tú no, no atacas eso y solamente atacas a alguno de los tentáculos uh -huh. y te concentras solo en eso, eh, no vas a conseguir mucho.
2: Uh -huh. Mira,
0: yo les voy a decir algo chiquilla a todas las mujeres que nos escuchan, ¿ya? Y es que nosotros padecemos este machismo de la misma forma que ustedes, ¿ya? Puesto que si la forma, puesto que si la religión vierte en los grandes poderes todas nuestras voluntades, de la misma manera sirve a los hombres con el bien moral de la sociedad. ¿Ya? Padecemos el machismo con más beneficios, ciertamente, obviamente. Sí. ¿Ya? Pero lo padecemos de igual manera. ¿Ya? La única diferencia es que eh, nosotros tenemos aparatos que cuelgan y y son chistosos y ustedes tienen unos que son, que son estáticos y, y son bastante más apreciativos. ¿Cómo poder decirlo?
2: ¿Ya?
1: Claro, Entonces, eh, ¿qué, ¿qué era lo que, bueno, iba iba a comentar un, una pequeña acotación, eh, yo creo que uno de los grandes errores, porque tampoco son todos los sectores del feminismo, hay muchos que son bastante eh, más, hay grupos donde tú puedes conversar con mayor tranquilidad, todo eso no te van a llegar a atacar de buenas a primeras, pero en lo, los que sí pasa, eh, se genera por un malentendido del tema de, lo, de, de los privilegios, ¿no? Uh -huh. Eh, claro. los privilegios, se, se habla mucho de renunciar a tus privilegios, así como renuncia a esto que te, te, te favorece, en vez de querer que todos obtengan eso mismo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es como querer,
0: eh,
1: no vamos a estar iguales, así que tú tenés que estar igual de mal, ¿no? Uh
0: -huh. eh, ese claro. es el
1: asunto. Y eso sí. es, un, es un mal enfoque.
0: Yeah. Entonces, mira, ¿qué podemos sacar en cuenta de todo esto, Mauro? Mira, lo que pasa es que... Yo quiero concluir con algo que yo ni siquiera en los grupos feministas más, con más alturas de mira he visto. ya Los he visto decir. Ya A todo esto, yo no vengo a hacer la apología del hombre. ¿eh? Por favor, por favor, la buena voluntad con la que estoy hablando. y Porque aquí mi idea es quitarle la máscara a esta cantidad de progres que son tan asquerosos. Y que creen que hacen justicia cuando en realidad están vendiendo el mismo producto ¿Ya? Uh -huh. Ya Entonces, si ustedes chiquillas se dan cuenta Hay algo en el feminismo que, que molesta ¿Ya? Molesta tanto a hombres y a mujeres en, en diferentes grados ¿Ya? He escuchado a mucha gente decir lo mismo Y yo voy a ser el primero en decir a ciencia cierta por qué ¿Qué es lo que molesta? ¿Ya? Porque están, de cierta manera, mal enfocados en, en hacer esta ofrenda. Ya, yo no estoy en contra de esta ofrenda que están, eh, que quieren hacer ustedes. Yo encuentro que de estar bien encausada sería una cuestión que nadie podía frenar. Ya, porque al al, de, al, al dejarnos al lado a todos a todos nosotros, ustedes pierden la mitad de la fuerza. Ya. Entonces. Todos y todas, eh, eh, ¿por qué esta ofrenda en contra del cristianismo es como esperar a, a que eh, a ver si existe un, un paraíso a, a, después de la muerte? ¿no? Eh, o sea, si ustedes están esperando que esta lucha en contra del patriarcado tenga buenos resultados, así tal cual como está ahora, eh, no lo van a encontrar.
1: No, ¿Ya? está todo qué? demasiado disperso
0: ¿Por qué? Porque es muy bueno para la economía Pero no mm -hmm. para ustedes ¿ya? El enemigo real de todo esto Déjenme decirles No es el hombre No somos nosotros Es la moral ¿ya? La moral con la que las educaron Con la que las formaron Y con la que les enseñaron de Dios ¿ya? Eso Es el enemigo que tienen que compartir Y si ustedes se distan a atacar a ese enemigo créanme que ninguno de nosotros se va a negar a atacar a ese enemigo porque créanme que a nosotros los hombres de igual manera eh, hemos padecido de esa moralina como se le llama en la filosofía ¿ya? el marqués propone dos formas de destruir esta moral ¿ya? una es la prostitución y el otro es el libertinaje Ahora ahora bien, tú me estás diciendo... Bueno, yo no estoy haciendo un llamado a que salgamos todos en pelota... A, 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 no, 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 no. no. Yo, hay que pensar bien esto para que no suene mal. Ya que no estoy diciendo que salgamos a hacer orgías. No, 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 no. Yo estoy diciendo que todos nosotros... Ya, tenemos que hacer... Usar nuestras facultades y nuestros deseos para derribar esta moral. Ya... Va a ir cambiando y dejando atrás todas estas costumbres. Si ustedes quieren igualdad, chiquilla. Eh, a ver. Sáquense. la falta del. Sáquense el, el. pudor de encima. Y. expídense de la culpa. y ah. saquenle jugo al deseo. ¿Ya? Y al placer. Al placer de vivir en sí, no solamente sexual. Sí, no, ¿ya? no solo sexual. Sí, sí esa
1: ese es una. Es una aclaración bastante importante. Porque, mm -hmm. como tú dijiste, el mismo Marqués lo dice, lo mm -hmm. especifica.
0: Y, y yo, yo al, mismo, al mismo tiempo les hago un llamado a todos ustedes, chiquillas, de que, eh, que hagan algo de sí mismas que prima ante todo, ¿ya? Y que demuestren algo que prima ante todo. Y es que todos somos humanos, ¿ya? Somos una raza, somos la misma raza, a fin de cuentas Nosotros, nosotros no, no, no necesitamos hacer una apología Los hombres no necesitamos pedir perdón Las mujeres no tienen que derribarnos y empoderarse para que todo esto funcione No, no, no nosotros no necesitamos nada de eso ¿ya? No necesitamos guerra, lo único que necesitamos ahora como sociedad es redención Y eso es una cuestión que podemos buscar todos nosotros ¿Ya? Eh, yo más o menos con eso quería concluir este capítulo, Mauricio. No sé qué te parece.
1: Mira, es un tema que, como tú dijiste, tiene muchas aristas. Pasamos de hablar de, de la libertad sexual a la moral y cómo han afectado y qué rol han tenido estas instituciones en, en poner esto un poco sobre piedra y hacernos creer que así es como se tiene que, que vivir la vida. Yo creo que una de las factores más importantes es que nos empezamos a dar cuenta que las mujeres también podían estudiar matemáticas, ¿no? Por ejemplo, claro. también podían tener carreras científicas, cosas que hace algunos años era prácticamente... No, o sea, era, era para quedarse en la casa. Uh
2: -huh.
1: de, de hecho, eh, en el, cuando se habla del feminismo como eh, tema de mercado también, eh, cuando salieron estas... Eh, eh, aparat, aparatos a, a principios de los 50 en Estados Unidos De estas cocinas portátiles eh, Y las tostadoras eh, Las empresas eh, Hicieron un marketing muy especial Que era eh, venderlas como un, una, una forma de empoderamiento femenino ¿Por qué? Porque la mujer es la que estaba siempre en la casa Y si la mujer se demoraba menos en cocinar Con estas cosas Podía hacer, hacer otras cosas Aparte de estar en la casa ¿no? Uh -huh. Entonces Esto va más allá de, 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 de las etiquetas Que obviamente, no sé, pues, eh, feminismo O cualquier otra definición ¿no? Esas etiquetas nos sirven para encauzarnos un poco y saber de lo que estamos hablando uh -huh. Pero tienen su utilidad Hasta por ahí nomás, hay que saber Hasta cuándo las etiquetas nos pueden ayudar Y cuándo tenemos que ver un poco el, Los temas en términos Un poquito más amplios, porque hay conexiones afuera de ellas también.
0: Uh -huh. Sí, y eso, eso es lo que yo también quiero hacer un llamado a... Dejar de lado toda esta etiqueta, ¿ya? Eh, fijarse un poco más en los conceptos que nosotros desprendemos en nuestro actuar como sociedad, ¿ya? Yo creo que ahí, por ahí va el, el buen entendimiento de las cosas en sí, ¿ya? Oye, Mauricio, en todo caso... Eh, ya es hora de irnos despidiendo, pero no sin antes eh, eh, decirle a la gente qué vamos a hacer la próxima semana. Ya. Eh, entonces, Mauro, ¿te acordáis de lo que íbamos a hacer la próxima semana?
1: Vamos a analizar el príncipe.
0: El príncipe.
1: De Maquiavelo.
0: El príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo con... Con, con comentarios la, de Napoleón. Con, exactamente, FT, na, Fit, Napoleón. Na, <ríe> sí. sí. La próxima semana aquí nosotros, con nosotros grabando. ¿Ya?
1: Va, ¿Va a venir la, vamos a tener una Ouija bueno, y va, va a venir Napoleón a acompañarnos?
0: Claro. Entonces, eh, siempre con la mejor voluntad, chiquillos, que queremos eh, invitarlos a que vayan a la descripción de, no, de este video, eh, vayan a los links de nuestras redes sociales y nos escriban ahí, dejen su mensaje en la caja de comentarios, la gente de Spotify. De, Muchas gracias.
1: Dejen sus preguntas, sus comentarios, dudas ¿Sí? sexuales que tengan sobre mí. Ah,
0: todo, todo, todo lo que quieran, aquí
1: respondemos a todo. Acuérdense que respondimos a esa legendaria pregunta del auto sin, sin bocina, no me acuerdo cómo era.
0: Ah, el, el Ferrari que cuando sí. tocaba la bocina sonaba la alarma del auto. Sí, sí, me acuerdo. Así que ya?
1: no le hacemos asco ni a la pregunta más compleja ni a la más simple, así que...
0: Sí, aquí, aquí como dice mi viejo, el Bego... Eh, mi viejo tiene un dicho, dice Yo hablo... yo, O sea, yo como cabezas de pescado escuchando a Mozart.
2: ¿ya? Así sí, claro. que pueden, pueden
0: hablarme de cabezas de pescado de pesca, hasta Mozart. ¿Ya? Sí, claro. Así que quedan invitados para la próxima semana. Muchas gracias por el apoyo nuevamente, chiquillos. ¿ya? Y nos vemos en la próxima edición de la Acción del Ser. Nos vemos la próxima semana, Mauricio.
1: Nos vemos la próxima semana. Que tengan... Una, una buena lectura lo que estén leyendo y ya nos encontraremos en la próxima edición
0: nos vemos chiquillos